0: Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. Ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli więc prawe oko twoje gorszy cię, wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie albowiem będzie pożyteczniej dla Ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja Wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód w prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. To temat na początek. Jak widzimy, kiedy czyta się Ewangelię po kolei kiedy kaznodzieja próbuje coś mówić, no to trudno ominąć pewne fragmenty. Można było powiedzieć, nie, on o tym nie chce mówić. Dobrze, jeżeli on nie chce, to ktoś inny niech to powie. Są kościoły, gdzie kaznodziejów mają czterech, pięciu i mogą się umówić i tak robią, że oni mówią, ale po kolei. Także wszyscy słuchacze mogą się dowiedzieć, co mówi na przykład Ewangelia Mateusza. Ale teraz patrzymy na ten fragment, żeby go zrozumieć. Można by wnioskować, że boże prawo było liberalne, no wystarczy żonie wysłać SMS rozwodowy i sprawa załatwiona. Ja to tłumaczę na współczesne, no, wtedy list, no kto to dzisiaj listy pisze? Kto ostatnio do kogoś list ręcznie napisał? Dwie osoby, nieźle, o i trzecia, no to, a teraz to odważni, fajnie, fajnie, że jeszcze listy piszecie, bo to jest wciąż piękne, a jak ręcznie, to już w ogóle cudownie. Myślę, że SMS-y pewnie byłoby współcześnie. Jak na tamte czasy musiało to prawo zaskakiwać Pogan. Dla nas ono jest takie liberalne. list napisać. Teoretycznie żaden naród nie stawiał wyższych ideałów instytucji małżeństwa niż Żydzi. I Słowo Boże to potwierdzało. No, zerknijmy chociażby na fragment z Malachiasza, drugi rozdział, 15-16 werset. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech Nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości, gdyż kto jej nienawidzi oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plami swoje szaty występkiem, mówi Pan zastępów. Nawet rabini mawiali w tamtych czasach, Izraelita winien raczej oddać życie niż popełnić bałwochwalstwo, morderstwo lub cudzołóstwo. Tylko, że teoria nie zawsze idzie za czynami i Żydzi no, Znani są z tego, że znajdują różne sposoby, aby wybrnąć z jakiejś sytuacji. Polak też to potrafi. Więc Żydzi znaleźli sobie sposób, aby naruszyć Słowo Boże, bo interpretowali słowa o rozwodach na różne sposoby. I pojawiła się szkoła teologiczna, która praktycznie dopuszczała błahy powód. I problem w tym, że tylko mężczyźni zagarnęli ten przywilej, a żony nie miały nic do powiedzenia. Pewien rabin miał na imię Akiba, posunął się już tak daleko, że powiedział, że sformułowanie, które jest w Biblii, nie pozyska łaski w jego oczach. To miał być ten argument. Jeśli nie pozyska łaski, to wtedy może ją oddalić. Zinterpretował to tak, że mężczyzna może rozwieść się z żoną, jeśli znajdzie kobietę bardziej od niej atrakcyjną. Jak więc widzimy, interpretacja wiele znaczy. No Dzisiaj od razu mała dygresja. Kiedy czytamy Biblię, też znajdziemy różnych ludzi, którzy próbują interpretować. Bądźmy czujni, bo interpretacja jest tylko interpretacją. Chrześcijaństwo rozwijało się na terenach, gdzie panowała kultura grecka. No i też później kultura grecka i rzymska, można było powiedzieć nawet, bo na w pewnym okresie to nawet funkcjonowała obok siebie. Więc warto wspomnieć o pewnych rzeczach i o tym chciałbym. Weral, znawca starożytności, twierdził, że jedną z głównych chorób, która doprowadziła do upadku starożytnej cywilizacji, było pogardliwe traktowanie kobiety. Bo było. Instytucję małżeńską u Greków można byłoby nazwać, nie wiem jak, ale na pewno sprawiłaby niemałe zaskoczenie, gdyby się ludzie w to trochę dzisiaj wgryźli. A można to wszystko znaleźć w książkach. Dlatego, że tam był swobodne podejście do prowadzenia życia pozamałżeńskiego. Akceptowano jej i uważano za rzecz normalną. Takie swobodne zachowania. Demosthenes znany wam na pewno, pisał mamy kurtyzany dla przyjemności, mamy konkubiny, z którymi żyjemy, mamy żony do rodzenia legalnych dzieci i pilnowania spraw domowych. To było codziennością. W Grecji istniał system społeczny, który sankcjonował stosunki pozamałżeńskie. Związki te uznawano za naturalne i normalne i w ogóle one nie zasługiwały na potępienie. I od razu też trzeba zaznaczyć, że również tam dominującą rolę mieli mężczyźni, że na temu mężczyźnie wolno było oddalić żonę, ale zamężnej kobiecie nie. I na tych terenach z taką kulturą, od razu jeszcze też powiem, zwyczaje greckie wpłynęły na zwyczaje Rzymian, bo Rzym podbił Grecję. Podbił ją militarnie, ale pod względem moralnym i społecznym to Grecja podbiła Rzym. Więc Rzymianie, którzy mieli w pewnym okresie lepszą moralność, pod wpływem greckiej kultury również, można było powiedzieć, zeszli. I około II wieku przed naszą erą zaczęły przenikać do Rzymu właśnie greckie normy moralne. No i mamy upadek. Wody stały się powszechne. Senek mówił, że kobiety wychodzą za mąż po to, aby się rozwodzić i rozwodzą się po to, aby wychodzić za mąż. I tyle w kilku słowach o sytuacji, w jakiej znaleźli się pierwsi chrześcijanie. Oni na tych terenach mieli głosić Ewangelię. To właśnie tam do nich kieruje słowa Pan Jezus, które przeczytaliśmy. Więc wracając do tego fragmentu z Ewangelii Mateusza, mamy słowa Jeśli cię gorszy, to wyłup je albo odetnij je. I teraz, czy ktoś kiedyś był w jakiś sposób zgorszony przez część swojego ciała i zastosował się do słów Pana Jezusa? Jeśli nie, to, to czy możecie nazywać nasz radowcą Pana Jezusa? Od razu powiem, nie sądzę, aby Jezus chciał dosłownego potraktowania tych słów. Taka hiperbola musi zwrócić uwagę słuchaczy na powagę sytuacji. Wyraźnie widać, że ważne jest odcięcie się od tego, co jest przyczyną grzechów. Jeśli jest to telewizja, to dobrze jest się odciąć od tej telewizji, jeśli ona powoduje we mnie złe rzeczy. Doprowadza mnie do grzechu. Jeśli internet, to też trzeba coś z tym zrobić. Ale to również może być niewłaściwa lektura. Ileż to ludzi zaczytuje się w książkach, które, tak krótko mówiąc, są po prostu złe, destruktywne. Jakby nie było lepszych. Więc odetnij się od tego. Usuń to. O tym mówi Pan Jezus. Jest to wezwanie do podjęcia może trudnych decyzji. Może jakiejś poniesienia ofiary. No bo ktoś powie, no ale ja zamówiłem sobie ten kanał, zapłaciłem za rok z góry, on tyle kosztuje, przecież nie będę rezygnował z tego kanału jakiegoś tam dla panów dorosłych. Więc muszę obejrzeć, mam jeszcze pół roku subskrypcji, przecież nie będę marnował tych pieniędzy. Nie, odetnij. A ktoś zamówił sobie, nie wiem, przysłowiowo mówię, pronumeratę Playboya i się nawrócił i zrozumiał, że dobrze byłoby się od tego odciąć, no ale przecież zapłaciłem, no szkoda tych pieniędzy. W dziejach apostolskich jest historia o tym, jak osoby, które się nawracały, niszczyły książki okultystyczne na przykład. O dużej wartości tam czytamy. Bo co? Bo chciały się odciąć. W Polsce, kiedy jeden z księży w pewnej to parafii postanowił zrobić rzecz podobną i ogłosił, że będą teraz na, nie wiem, czy na parkingu tego kościoła, czy na jakimś dziedzińcu palić takie rzeczy, to telewizja go zmieszała z błotem przecież to był happening jeżeli ktoś może obrać farbą krzyż albo powiesić krzyż Jezusa i odciąć mu głowę i jest to sztuka i wtedy jest to cudowne i wszyscy to podziwiają i komentują i artyści są ach i och to on też mógł, nie wiem, nazwać to wyraźnie ogłosić, że będzie happening jakaś forma sztuki i pewnie by to przeszło ale on nie użył wielkich słów chciał, aby ludzie się odcięli od tych rzeczy które są dla nich złe i odnośnie rozwodów. jeden kościół stoi przed pytaniem, które trapi wiele kościołów, kościołów naszych czasów, co Jezus naprawdę miał na myśli, nauczając o rozwodzie. I jest to bolesny i palący problem dla wielu ludzi na całym świecie, bo w dzisiejszych czasach w każdym kościele mają członków rozwiedzionych. Wiele kościołów będzie miało pary, które ponownie zawarły związek małżeński. I to po rozwodzie. Pamiętam czasy, kiedy osoby po rozwodzie miały trudne życie w Kościele, w Polsce i jak czytałem również w wielu krajach za granicą. Nie było takiego zrozumienia jak teraz. Wtedy nie byli mile widziani. Ale ja uważam, że każdy ma prawo przyjść, przynajmniej tutaj możemy pozwolić, kto jest rozwiedziony, kto jest homoseksualistą, lesbijką, kto jest transwestytą, wszyscy mają prawo tutaj przyjść. I chciałbym, żeby nikt ich nie wyganiał. Dlaczego? Dlatego, że każdy ma prawo posłuchać Ewangelii. Co innego, czy będziemy angażować te osoby do jakiejś służby, do pracy? To jest już inne pytanie. Nawet wielu duchownych, wielu wyznaniach chrześcijańskich przeżyło rozwód i ponowne małżeństwo. I to już dla niektórych do dzisiaj jeszcze nie jest do ogarnięcia. Ale jak powiedziałem, kiedyś jest to na tyle dziwne... Że potrafimy wiele wybaczyć, ale są pewne grzechy w społeczeństwie, których nie potrafimy, nie umiemy, a szczególnie w kościołach. To, że ktoś zabił i nawrócił się w zakładzie karnym, może nie jedną osobę, potrafimy wybaczyć i przyjdzie do kościoła i często nawet zostanie pastorem. Ale jak się rozwiódł, to już nie może. Autentycznie. Są kościoły, gdzie mu pozwolą być pastorem, ale jak się rozwiódł, nawrócił się, już nie może, bo rozwodnik. Różnie, podchodzimy do tematów biblijnych i tego, ale wracamy do naszego. Są ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji. Co możemy powiedzieć? Co Jezus miał na myśli? Jak praktyczne są dzisiaj te Jego nauki? A jako, że mówiłem na temat małżeństwa i rozwodów obszernie jakiś czas temu, to nie będę zbytnio już wchodził głębiej. Ten fragment nie jest oczywiście jedynym miejscem w Nowym Camencie, w którym pojawia się ta kwestia, Mamy to w Ewangelii Marka, 10 rozdział, Łukasza, 16, I list do Koryntian, 7 rozdział, no i Mateusza, jeszcze 19 rozdział. Jeżeli nie słuchaliście tego, co kiedyś mówiłem o małżeństwie, i o rozwodzie, to możecie też sobie sięgnąć do tych miejsc. Te wszystkie fragmenty razem pokazują nam, że Jezus stanowczo sprzeciwiał się rozwodom, tylko jak to współczesny Kościół ma zastosować? Należy również zauważyć, że w tym fragmencie wzmianka o rozwodzie pojawia się między dwiema kwestiami, a o tym to już rzadko się mówi. Jakie są to kwestie? No to zwróćmy uwagę, że gdyby ludzie wiedzieli, że jeśli będą kontrolować swoje porządliwości, bo to jest najpierw, to może nie prowadziłoby to do rozwodów. Bo rozwód zwykle ma miejsce, gdy pozwala się pożądaniu i kłamstwom wyrosnąć jak chwasty i zdławić związek małżeński. Więc dzisiaj zwracam uwagę na to, co jest wcześniej. Musimy poradzić sobie z porządliwością. Więc chodzi o rozprawienie się z pierwszymi oznakami pożądania, a wyłupywanie oczu, odcinanie rąk to przesada. A teraz o impulsie. Kiedyś Billy Graham napisał taką książkę do młodych, to było bardzo dawno temu. Chodzi o właśnie o to spojrzenie, porządliwe spojrzenie o czym mówi Pan Jezus. I on mówi, nie da się uchronić od spojrzeń, bo mamy oczy i patrzymy. I oczywiście na marginesie nie muszę dodawać, że ten problem dotyczy mężczyzn i kobiet, o którym dzisiaj mówimy. Więc wracając do tego, co mówił, napisał Billy Graham, że trudno jest chodząc mieć zamknięte oczy. Więc może być spojrzenie i czasami pojawi się porządliwość. Ale problem, on mówi, do ludzi młodych jest wtedy, kiedy ty spoglądasz drugi raz. I takie spojrzenie tak, a potem tak. Kojarzycie, że nie jedna osoba się odwraca. To jest właśnie to, porządliwe spojrzenie. Więc kolejne spojrzenie i myśl, która za tym idzie. O tym Pan Jezus mówi. Jeśli rodzice nie przekazują tej wiedzy na temat życia i seksualności swoim dzieciom, no to one dowiedzą się z internetu, a tam niekoniecznie dowiedzą się właściwych rzeczy. Więc jest jakaś odpowiedzialność po stronie również rodziców. A co do rozwodów? Niemoralność seksualna jednego z partnerów jest, zapewne chodzi o rozwody, wystarczającym powodem do rozwodu. Ale Biblia zachęca nas jeszcze do przebaczenia, więc tutaj tylko rzucam, sygnalizuję, bo temat już omawiany był. A jeszcze apostoł Paweł mówi, że chrześcijanin, jeśli jest żonaty z niechrześcijanką lub odwrotnie, to... Osoba niewierząca ma prawo przecież powiedzieć, wiesz, ja nie chcę żyć z osobą wierzącą, która kocha Jezusa, która już nie imprezuje, która już nie chodzi ze mną tu i tam. No to apostoł Paweł mówi, że można się rozejść. Jeżeli osoba niewierząca nie chce żyć z osobą wierzącą, więc dopuszcza temat rozwodu. A rozwód jest rozwodem tylko wtedy, gdy pozwala na ponowne małżeństwo. Dlatego jeżeli mówimy, że dopuszcza rozwód, to, jak widać, dopuszcza też ponowne małżeństwo. Więc pożądanie seksualne, choć same w sobie, jest nam dane przez Boga, to musi funkcjonować w właściwych ramach i trzeba tego pilnować. Jest to ogień, który może zapłonąć, ale niech on płonie, ten konar, jak to niektórzy mówią, płonie tylko w związku małżeńskim. Tego pilnujmy. Nasz świat często próbuje nam wmówić, że... Niewierność małżeńska, rozwiązłość seksualna to nic złego. Tak jak Grecy. Ale nie trzymajmy się kultury greckiej. Weźmy się kultury Bożej. A teraz kolejny fragment. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza. Trudny temat jest za nami. 33 werset. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest stronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem nóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla, ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Nie sądzę, żeby tu chodziło o farbowanie. Nie chodzi. Niechaj więc wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego? Co z mówieniem prawdy? Jak wam idzie? Dziwne, że Jezus musiał Żydom przypominać, że należy mówić prawdę i dotrzymywać obietnic. Czwarta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, trzeci werset, przeczytam. Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiąże się do czegoś przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. Piękne słowa, prawda? Komentarze Jezusa na temat mowy i przysięgania nawiązują do przykazania dekalogu, aby nie wzywać imienia Pana na daremno. Więc Jezus ma dużo fragmentów, na które mógłby się powołać. Chociażby ten druga Mojżeszowa, 27 werset, przypomnijmy sobie: nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do trzy rzeczy: w polskim tłumaczeniu najbardziej popularnym nadaremno. Gdyż Pan nie pozostawił bezkarnie tego, kto wzywa Jego imienia dla czczych rzeczy. Większość rzeczy, na które ludzie regularnie przysięgali i chyba jeszcze to robią, choć ostatnio już tego nie słyszę, to jest powoływanie się na Boga. Znacie takie teksty, jak Bóg mi miły, to prawda. Albo Bóg mi świadkiem, że Go nie zabiłem, że Go nie okradłem, no Bóg mi świadkiem. Albo zdanie, które też pada, Boga wzywam na świadka. Słyszeliście te zdania? Może nawet sami je wypowiadaliście? W świadomości ówczesnych Żydów i nas współczesnych jest fakt, że jeżeli ktoś powoła się na Boga, no albo jakieś świętości, no to znaczy, że mówi prawdę. William Berkeley, taki komentator, już nie żyjący od lat, napisał: Istniał wśród Żydów jeszcze gorszy zwyczaj, tak zwana przysięga wykrętna. Żydzi dzielili przysięgi na dwie kategorie: na absolutnie obowiązujące i nieobowiązujące. Każda przysięga, gdzie wymieniano imię Boga, była absolutnie obowiązująca, zaś przysięga, która pomijała imię Boga, nie była obowiązująca. Ludzie szukają sposobów, aby ominąć pewne rzeczy. W rezultacie, jeśli człowiek w jakiejkolwiek formie przysięgał na imię Boga, no to musiał tej przysięgi ściśle dotrzymać. Jeśli jednak ktoś przysięgał na niebo, na ziemię lub Jerozolimę, on to kontynuuje, lub na własną głowę, mógł uważać się za wolnego od dotrzymania przysięgi. No tak nie może być, gdyż Bóg słyszy wszystkie nasze obietnice i przysięgi i rozliczy nas z każdego słowa. I nie ma znaczenia, czy będziemy się powoływać na Boga, na jakieś świętości, bo kłamstwo jest kłamstwem. Jeżeli masz skłamać, to może lepiej nie mów nic. Nie można podzielić życia na dwie części. Na jedną, w której Bóg jest obecny, tak zwana część święta, i na drugą, w której go nie ma. Ona taka świecka. No i nie można mówić innym językiem w kościele, a innym poza kościołem. W kościele jestem miły, ale już poza kościołem, już mam język mniej miły. Nie można prowadzić podwójnego życia. W niedzielę jestem chrześcijaninem, a w pozostałe dni kim? Poganinem. I to jest zarzut, który często ludzie mają wobec chrześcijan, że są jacy? Obłudni. Nie można podzielić życia na święte i na pogańskie. Chrześcijanin wszędzie jest chrześcijaninem. Wszędzie Pan Bóg go widzi. To, że w kościele widzą go znajomi, a już go poza kościołem nie widzą i on może robić różne rzeczy, ale Pan Bóg widzi go wszędzie. A komu bardziej chcesz się przypodobać? Na kim bardziej ci zależy? Na czyj opinii bardziej ci zależy? Też nie można zapraszać Boga do pewnych dziedzin naszego życia, a do innych już mówimy, Panie Boże, nie. Czyli wszystko, co jest w tej szufladzie, Ty, Panie Boże, tam nie zaglądasz. Tam czułam takie rzeczy, które to... Bóg nie widzi. To jest szuflada, do której Bóg nie zagląda. Mam wrażenie, że czasami tak próbujemy funkcjonować, ale naprawdę to się mija z celem. Nawet ślub. Niektórzy mówią, że chcę mieć ślub kościelny. Oczywiście, jeżeli jest to jeden, taki konkordatowy, no to jest jeden ślub, można taki zawrzeć. I będzie z błogosławieństwem, będzie z modlitwą, będzie po chrześcijańsku i jednocześnie ma osobowość prawną. Ale są osoby, które chcą mieć ślub kościelny, ale miały już cywilny. Po co? Co Pan Bóg nie wie, że zawarli związek małżeński? No nie zauważył Pan Bóg, bo nie wymienili imienia Bożego. Bo gdyby powiedzieli Bóg, to Pan Bóg by wtedy schylił się. A, aha, jest. Yeah. A nie ma słowa Bóg, to nie ma małżeństwa. To też jest również podzielenie na to, że trzeba powoływać się na Boga. To wtedy to jest chrześcijańskie. Dlatego nie jednej osobie mówiłem, ty jesteś po ślubie. Po co ci drugi? No dobrze, był pewien kompromis. Odnowienie przysięgi małżeńskiej. Ja w ogóle tego w Biblii nie znajduję. No ale dobra, jeżeli czegoś w Biblii nie ma, nie znaczy, że nie możemy tego zrobić. Bo inaczej ciężkie byłoby nasze życie. Chcesz odnowić? W porządku. No i była taka uroczystość. Czemu pewnym ludziom wydaje się, że jak wymienimy w przysiędze czy składaniu obietnic imię Boga, to Bóg to słyszy? A kiedy coś obiecujemy, nie powołując się na Boga, to On już tego nie słyszy i już nie będzie nas rozliczał. To mniej święta obietnica? Odniosę do tej małżeńskiej. To mniej święta obietnica, kiedy obiecujesz na ślubie cywilnym? Mniej święta? Wszystkie obietnice są słyszalne przez Boga. Nawet jeśli człowiek Cię nie rozliczy, to Bóg to zrobi. Więc lepiej pomyśleć, zanim coś powiemy, coś obiecamy. A te tak zwane dodatkowe słowa, te mocne słowa, to jeśli chodzi o mnie, to uważam, że stawiają pod znakiem zapytania prawdomówność tego, który to mówi. Bo jeśli musisz je dodawać, czyli powołać się na Boga, to czy można Tobie ufać? Ten fragment, tutaj też za chwilę wrócę, ale ten fragment też na mnie mówi, że przysięganie jest złe. Lata temu spotkałem chrześcijanina, który uważał, że nie należy używać słowa przysięgam. Ale jest to podejście literalne. Za to on, powiem Wam, nie miał już takiego problemu ze słowem obiecuję. Przysięgam nie wolno, obiecywać wolno. Wy widzicie różnicę w tych słowach, dla mnie to to samo. Chrześcijanie mogą przysięgać, zaś nauka, ta, która zabrania przysięganiu, ma swoje korzenie w legalizmie i to można pokazać nawet całym Pismem Świętym. Więc cudownie byłoby, gdyby ludzie znali nas nie z przysięgania na Boga lub jakieś inne świętości, ale po prostu znali nas z prawdomówności i z tego, że jeżeli coś obiecamy, to dotrzymamy. Nie może być takiej sytuacji, kiedy ktoś mówi do znajomego coś w stylu. Wiesz, teść przysięgał na Boga, że kupi nam samochód, więc kupi. Ale kiedy obiecywał, że zapisze nam w testamencie mieszkanie, to już mu nie wierzę, bo nie przysięgał. Czy nie tak podchodzimy do wielu obietnic składanych przez ludzi? Jak tylko powiedział, że to zrobi, pewnie nie zrobi. Jak przysięgał, to zrobi. Chciałbym, żebyśmy my byli postrzegani, że tak, że jeżeli coś powiemy, to to zrobimy. Jeżeli komuś coś powiedziałeś, że coś dasz, zrobisz, pójdziesz, to słowa dotrzymasz, nawet jeśli będzie cię to kosztować. Jest pewien wyjątek. Nie znaczy, że nie będzie cię kosztować, może nawet więcej, ale wtedy dotrzymanie obietnicy, jak sami za chwilę zauważycie, niekoniecznie będzie dobre. Kiedy wziąłeś pieniądze za zamordowanie kogoś, i obiecałeś, ok, w tydzień się uwinę. Nawróciłeś się i teraz jeszcze na datek poszedłeś na nabożeństwo w niedzielę i usłyszałeś, że obietnic trzeba dotrzymywać. Bo powinniśmy być znani z tego, że jesteśmy prawdomówni, że ponosimy cenę dotrzymywania obietnic. I wychodzisz i możesz swojej gorliwości dotrzymać obietnicy, bo przecież Pan Jezus powiedział, niech Wasza mowa będzie tak, Wasza mowa będzie nie. Trzeba dotrzymywać składanych przysiąg. Kazno dzieje o tym całe kazanie poświęcił. Są ludzie, którzy czasami swojej, nie wiem jak to nazwać, tej dziecinności po nawróceniu potrafią wiele rzeczy zrobić, których później żałują, gubią się. Dobrze mieć pieczę nad takimi, dobrze rozmawiać z takimi, żeby im pomóc. Więc wtedy nie jest to nic złego. No ale to takich wyjątków zapewne niewiele w życiu mamy. To mogę zostawić. A taka dygresja jeszcze ważna. Bierz pod uwagę, zanim kogoś nazwiesz kłamcą, że mógł zapomnieć. Choroby dotyczące pamięci są coraz bardziej popularne. Szczególnie z wiekiem. Więc on nie musi być kłamcą. Zgodzicie się ze mną? Po prostu zapomniał. Więc jeżeli masz problemy z zapamiętywaniem, to może nie obiecuj, bo już nie wiesz komu co. Ewentualnie załóż sobie, nie wiem, w chmurze notatnik, ewentualnie na smartfonie i zapisuj, co komu obiecujesz, żeby móc tego dotrzymać, jeżeli masz problem z pamięcią. I zmierzając do końca, przyjrzyjmy się jeszcze raz słowom. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, jest od złego. I co oznaczają te ostatnie słowa? Jeśli już jest konieczne przyjęcie przysięgi od danego człowieka, to tę konieczność warunkuje zło. Bo gdyby zła nie było, wówczas przysięga ta nie byłaby potrzebna. Jeśli ktoś chce od ciebie odebrać przysięgę, i teraz powiem, na przykład w sądzie, to trzeba to zrobić. Ale jak powiedziałem, to warunkuje zło na świecie. Bo jest tak wielu ludzi, nieprawdomównych, że trzeba było ustanowić pewne prawo, czyli przysięgę, i tą przysięgę zdefiniować prawnie, jeżeli będzie niedotrzymana przysięga przed sądem. Ale to z powodu tego, jak ludzie żyją. Bo gdyby wszyscy mówili prawdę, to w sądzie wystarczyłoby wezwać świadka, nie musiałby podnosić żadnej ręki i wszystko by powiedział. Czy tak? Ale niestety. Sąd Ciebie nie zna. Kiedy wezmą Cię na świadka i będziesz zeznawał pod przysięgą, wcześniej będą chcieli odebrać od Ciebie tą przysięgę, to nie możesz mówić, jak są takie środowiska. Dobrze, że w mniejszości ja nie przysięgam. Wtedy sąd ma zagwozdkę. Zamknąć go, bo coś ma na sumieniu, czy nie zamknąć? Sąd nie zna tych rzeczy. Chrześcijanie nie mają zakazu przysięgać. Chodzi tylko o to, żebyś mówił prawdę i nie musiał powoływać się na jakieś wyższe sprawy. Także w pewnych okolicznościach Trzeba domagać się przysięgi. Wynika to z faktu, że żyjemy na świecie, gdzie ludzie kłamią. W niebie składanie przysięgi nie będzie potrzebne. Teraz jest to konieczne z powodu istniejącego zła. Sytuacja byłaby idealna, gdyby człowiek nigdy nie potrzebował sięgać po przysięgę dla poparcia, do zagwarantowania prawdziwości swych słów. I Sokrates, wielki nauczyciel i orator grecki powiedział tak. Człowiek powinien prowadzić takie życie, by można było mieć do niego tyle zaufania, że przysięga stawałaby się zbędna. I nic mi nie wiadomo, że był chrześcijanin. Za to Klemens Aleksandryjski, tu już tak, domagał się, aby chrześcijanie prowadzili takie uczciwe życie, by nikt od nich nie musiał żądać przysięgi. Czy ludzie Ciebie znają, wystarczająco Ciebie znają, że są w stanie uwierzyć w każde Twoje słowa bez przysięgi? Jeśli tak... Gratuluję. Jezus zaprasza nas do takiego właśnie życia, do pójścia w Jego ślady. Amen.